0: Es beruhigt mich, irgendwie, dass der Benjamin heute nicht ins Studio stürmen wird, weil er in den Ferien ist. Es gibt so eine
1: innere Gelassenheit. Ja, vielleicht ist das auch einfach nur ein Finden. Ein Trick und ein wartet da irgendwo dran. Übrigens habe ich jetzt heute gewerkt, dass der Kopfhörer rechts und links angeschrieben ist, Bis jetzt habe ich immer Stereo verkehrt <lacht> <lacht> <Nein? lacht>
0: Wir begrüßen euch zur neunten Folge von Timeout mit Timo. Wir reden heute über das Spiel gegen Kanti Fusen am Wochenende und dann nochmal so ein bisschen grundsätzlicher wie leben unsere Spielerinnen eigentlich, wie sieht dort die Wohnungssituation aus. Wir werden uns natürlich bei unseren Hostmoms bedanken, die einen sensationellen Job machen, das schon mal vorne weg. Und dann reden wir noch über die Weihnachtszeit, wie verbringen die Spielerinnen die Weihnachtsferien und was für Hausaufgaben gibt es da vom Timo mit auf den Weg. Aber zuerst Mal zum Spiel gegen Kanti Fusen. Timo, deine 30 Sekunden ab jetzt.
1: Ja, wir haben eigentlich einen guten Start. Gehabt. Wir hatten ähm, ja unsere neue Spielerin zum ersten Mal auf dem Feld. Carla Klaric ist erstmals zum Einsatz gekommen, äh, notabene am Ort, wo sie das letzte Mal in der Schweiz gespielt hat. Und äh, hat das eigentlich ganz gut gemacht. Wir sind gute Spiele gekommen, haben am Schluss äh, ein bisschen klassisch, fast wieder Pech gehabt. 23-23, äh, Service von Schaffhausen äh, und verlieren dann so den Satz. Und haben dann zweit und dritt ein ähnliches Bild immer mithalten oder wieder zurückgeholt. Und am Schluss haben wir dann meistens das Ding ein bisschen lockieren. Das heisst, wir hat den Druck nicht aufrechterhalten oder einen oder anderen Fehler zu viel. Und haben darum eigentlich wieder an einem guten Match schlussendlich nichts selber mitnehmen können. Natürlich ein bisschen ärgerlich, aber Schaffhausen hat das schlussendlich einfach halbdütiger gemacht. Wir haben jetzt noch zwei Matches
0: vor. Die Winterpause kann man fast ein bisschen sagen. Gegen Franschmontagne am Freitag und Düdingen am Sonntag. Was ist jetzt noch der Hauptfokus diese Woche im Training?
1: Also einerseits eben ist jetzt äh, die Vorrunde durch und man hat ein gesehen, ähm, auf welchen Bereichen wir uns verbessern müssen oder wo andere Teams äh, vielleicht eben auch ein bisschen Schwächen haben, für eine Rückrunde dran zu arbeiten. Das heisst, wir haben jetzt viele Daten. Jetzt geht es von der Trainerseite her zuerst mal die Datenanalyse hinein, dass wir äh, die Gegner jetzt ein bisschen genauer haben. Jetzt haben wir quasi neun Matches von jedem Gegner und können schauen, welche Aufstellung und welche Spielerin funktioniert wie. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich eine Situationen, situation Wir haben die zwei Matches von der Rückrunde aber jetzt schon kommen, Freitag und Sonntag. Und es ist ganz klar, dass wir ähm, auswärts gegen Fransch-Montani punkten müssen. Das wird eine schwierige Aufgabe, das ist auswärts immer schwierig dort, aber das ist das, wo wir äh, ganz klar die drei Punkte anvisieren. Und nachher haben wir am Sonntag äh, Düdingen zu wo äh starke Saison spielt bis jetzt, aber eben dort ist, wenn wir in der Rückrunde natürlich Vorwärts machen, müssen wir auch gegen ein stärkeres Team auf Punkte punkten und das nehmen wir uns für Sonntag vor. Das heißt äh, wir schaffen jetzt ganz spezifisch auf die zwei Match wir ähm, probieren einerseits die Sachen auszumerzen, die noch nicht ganz geklappt haben, letztes Wochenende, also ein klassisches Wochenanfang. Aber dann es vor allem darum, die Aggressivität ins Spiel zu bringen und die Elemente, die wir konkret an diesem Match, äh, brauchen, ähm, zu trainieren. Und erst nachher, wenn die durch sind, werden wir uns in der längeren Vorbereitungszeit ein bisschen um die, intensiv um die Daten kümmern.
0: Wir haben vorhin schon von der Carla Klaric gesprochen, respektive durch die sie glaub, für ihren ersten Einsatz. Der ist auch nur drum möglich gewesen, weil wir einerseits den Transfer relativ zügig durchgebracht haben, aber, und das haben wir in der letzten Folge eben noch nicht erwähnt, auch weil unsere Hostmoms wieder einen sensationellen Job gemacht haben. Kleines Beispiel, wir sind hier bei Basilis am Morgen, am Montag, wo ich gerade noch mit der Moni telefoniert habe, um sie erstens informieren, dass Carla Klaritsch auf dem Weg ist in die Schweiz, sprich sie kommt am nächsten Tag, und dass die Wohnung eben noch nicht ganz ready ist. wenn es schon die Wohnung, die, die Niki Taylor vorhin war, man hätte noch mal kleine Durchgang müssen machen mit Putzutensilien und was eben die Moni auch jedes Mal noch macht und das finde ich jedes Mal wieder beeindruckend sie legt Früchte auf den Tisch, sie macht den schon. war ja 6. Dezember gewesen, legt den auf den Tisch etc. damit sich die Spielerin von Anfang an wohlfühlt und so einfach vielleicht einmal ganz liebe Grüße an die Moni, das ist unglaublich was sie da macht, wie sie da innerhalb von einem Tag die Wohnung parat gemacht hat
1: Ja, das ist wirklich sensationell und ist auch nicht selbstverständlich das ist nämlich äh, eben, das ist nicht jemand, der quasi jetzt äh, 100% angestellt ist und das dort macht, sondern einfach wirklich auch in der also Freiheit. im
0: Gegenteil, ehrenamtlich das Ganze
1: ja. macht. Und das ist wirklich äh, das ist wirklich sensationell und vor allem was gut gemacht. Die wissen auch alle, sie können sich bei ihr melden, wenn etwas ist und sie kümmern sich darum und vor allem sie kümmern sich auch mit Herz darum. Und äh, ich glaube, dort äh, freuen sich alle Spielerinnen, die so etwas haben, die sie können, äh, für die Wohnungen auch brauchen
0: Genau, und das ist eben eine Frage, die mir auch immer wieder mal gestellt wird. Ich war am Wochenende mal Ski-Weekend, und das weiterbildung und dort ist im Bus dann auch plötzlich die Frage aufkommen, ja, wie viel verdienen denn die Spielerinnen eigentlich und wie leben die? Wie viel sie genau verdienen, wird es natürlich da öffentlich <lacht> aus Geheimhaltungsgründen nicht. Erzählen, aber ich glaube, man darf definitiv sagen, dass niemand von diesen Spielerinnen irgendwie in einem Luxus wohnt und das sieht man zum Beispiel auch in der Wohnsituation. Also die Spielerinnen leben alle, bis auf eine Spielerin, die ein bisschen privilegierter ist, weil sie ja schon ein gewisses Alter hat, ähm, in WGs. Wir haben eine Einzelwohnung und der Rest sind alles WGs, wo zwei bis drei Spielerinnen drin wohnen und das sind tip wohnungen das sind okay Wohnungen, aber das ist jetzt alles andere als Luxus, einfach, weil wir es uns schlichtweg nicht können leisten
1: ja, und ich denke, das ist das, wo das hat ja Vor- und Nachteil. Und ich glaube, ähm, dass sie auch junge Leute so im Sport sind. und wir haben zum Teil auch Leute, die das erste Mal im Ausland sind. Und dort hilft natürlich auch, wenn man eine Mitbewohnerin hat, und ähm, gleichzeitig auch kann, ähm, ja auch mal zusammen kochen sich ein austauschen besonders schön finde ich zum Beispiel auch, dass wir jetzt äh, da in viele wohnungen haben. das ist ja nicht immer so einfach die Wohnungen zu finden oder also auf dem Markt selber man ist ja quasi auch wirklich ähm, äh, Mieter oder wie jeder andere und das ist zum Beispiel super, dass wir äh, dass wir auch an einer Straße zum Beispiel, äh, zwei Wohnungen gegenüber voneinander haben. das heisst, die spielen können auch äh, nicht drei Wohnungen sogar das heißt, die Spielerinnen können auch miteinander mal gut zu Nacht essen oder sie dir so mal austauschen und, und spielen mal irgendetwas zusammen oder gamen irgendetwas so. Und von dem her, das ist natürlich eine super Situation so, dass man die Wohnungen nicht zusammen haben. Da haben sie, jede hat ihr Zimmer, ihren Rückzugsort und trotzdem sind sie zusammen. Und eben das dass eben Moni zum Beispiel auch das wirklich auch sehr häuslich einräumt, äh, ist natürlich das so, dass die Wohnungen auch wirklich äh, cool sind. Also wirklich, sie haben Platz, sie haben alles, was sie brauchen, Internet ist alles dort. Sie müssen sich um nichts kümmern, da wird wirklich viel gemacht, dass es ihnen gut geht. Und dass eben das nicht selbstverständlich ist, sehen wir ja häufig auch im Ausland. Also, ähm, ich habe verschiedene Situationen gesehen, also wenn man zum Beispiel an Baku denkt, dort hat es Situationen gegeben, ein Tag Wasser, ein Tag Strom, ein Tag Wasser, ein Tag Strom, ein Tag nichts oder äh, Und hat aber Lohn oder wo man quasi einen Vertrag hat und denkt, Juri, jetzt äh, verdiene ich viel Geld, aber die Wohnungssituation ist schwierig. Oder äh, man hat andere äh, Situationen mitbekommen, dass äh, Spielerinnen zum Beispiel kein Internet haben gar nicht. Und sagen wir jetzt mal eine Amerikanerin oder so äh, ist es hier in Europa und hat keinen Kontakt zur Russenwelt. Das ist heutzutage einfach äh, ich sage ein Grundbedürfnis. Oder eben noch ein andere Fälle, wo einfach die Wohnungen nicht parat waren und die Spielerinnen in Hotels haben müssen gehen. Und zwar nicht einfach so, wie wir uns das vorstellen ein 4 hotel wo alles betreut ist, sondern einfach irgendwo eine Ecke weit weg von der Hall und so. Also einfach die Situation ähm, ist hier dank der Mithilfe von vielen Leuten eben auch im Umfeld und von der langjährigen Zusammenarbeit auch mit den Verwaltungen, dass man die Wohnungen auch äh, kann behalten können, sozusagen so, dass, glaubt die Spielerinnen, du sagst, richtig nicht Luxus aber ich glaub, sie haben eine sehr gute Wohnsituation, wo wir ihnen wirklich ermöglichen kann, quasi und auf die Leistungen vorzubereiten.
0: Und ich glaube, es sind ja dann so ein wie die kleinen Sachen, die doch noch relevant sind, wenn man Leistung zeigt. Ich, mein, ich weiß es zum Beispiel selber auch, es ist extrem mühsam, wenn man einen Waschplan hat, wo man irgendwie nie kann waschen kann. Und die Spielerin zum Beispiel, die erzählt hat, dass sie zwei, drei Monate im Hotel müssen leben müssen, hat dann auch gesagt, ja, ich kann nicht waschen Und du weißt es mhm. selber auch als Sportlerin oder als Sportler, hast einfach Kopfdelle jeden Tag extrem viel Wäsche muss was machen musst. Und wenn du plötzlich die Matchstrick nicht waschen oder keine frischen Sachen hast, ist das einfach nervend. natürlich verlierst du wegen dem keinen Match. Aber es hat mhm. natürlich einen Einfluss auf, wie wohl fühlst du dich. Und ich glaube, aufgrund von diesen Hostmoms und der Wohnungssituation in Asch können wir hier ein professionelles, nicht ein luxuriöses, aber ein professionelles Umfeld gewährleisten.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Und ich glaube, das kann man wirklich auch mit, mit gutem Gewissen sagen, dass wir wirklich das Beste probieren, für die Spielerinnen das bereitstellen Und ich glaube, die schätzen das auch. Es wird auch wahrgenommen. Eben, weil es auch nicht überall immer gleich ist. Und ich glaube, auch die Nähe, auch die, die ein bisschen auswärts sein, weil wir ja auch, zum Beispiel, es gibt ja noch Junge, die in Basel studieren, aber wir haben auch gute Lösungen zu finden. Und, ähm, oder eben, ähm, Leute jetzt dann auch, die, wie eine Lia, noch die Luzern in die Schule gehen, zum Teil noch daheim sind und auch hier Möglichkeiten haben, zu übernachten. Also, da muss man sehr flexibel sein und jedes Jahr das Ganze wieder neu analysieren. Und, äh, ich glaube, aber da haben wir insgesamt eine gute Lösung, das kann man sicher sagen. Wir Trainer sind ja auch hier ähm, in Wohnungen, wo der Verein anmietet und wir haben das Glück, dass wir übereinander wohnen. Ist und, das ein äh, Glück oder ist das ein Pech? Ja, wir haben auch Glück oder Pech. aber was äh, ist den Rassistenztrainer genau Es ist ein Pech für ihn, dann muss ich sagen, kann ich am Morgen bei ihm vorbeilaufen und kann einen wachrütteln, um joggen zu joggen und es äh, ist aber auch da Glück, dass wir einfach sehr schnell können natürlich zusammenarbeiten und äh, irgendwie eben Videos tauschen oder irgendwie so. Von dem her ähm, ja, da müssen wir immer fragen, ob das das vor oder Nachteil sieht.
0: Weisst du eigentlich, dass du als Wecker von Asch giltisch?
1: <lacht> ich bin der We Wecker von Asch, ja. <lacht> der also...
0: Sascha so erzählt mir jedes Mal ab 8 mit deiner Stimme auf, weil du bei ihm am Haus vorbeitschockst.
1: <lacht> ja, das ist gut. Das, äh, wir hatten eben auch darauf angesprochen, wie wir unterwegs sind und so, also viele Leute wissen auch, dass wir das sind sozusagen, also hören gehören auch dementsprechend. <lacht> ja, ja, also das ist, äh, müssen sie austauschen, nicht wahr? <lacht>
0: <lacht> Was man vielleicht gleich noch muss sagen muss, es ist natürlich schon auch für die Spielerinnen eine gewisse Herausforderung. Natürlich ist der Wohnstandard tiptop, aber du wohnst und spielst und trainierst immer mit den gleichen Leuten. Und das ist ja schon auch etwas, das kannst vielleicht du vielleicht auch noch etwas dazu sagen, wo wir uns schon überlegen, wer wir mit wem in die Wohnung. Weil wenn du natürlich drei Mittelangriffe in der gleichen Wohnung hast, die wo sich tagtäglich konkurrenzieren um zwei Plätze auf dem Feld, dann kann das doch auch zu Problemen führen.
1: Ja, das ist das ähm, Position. <lacht> Entschuldigung.
0: Also letztes Mal bin ich es mit dem Eis. Genau, so.
1: Das in der Bei ich sind in den Krott geschluckt. Die Basilisk
0: schon. auf dem Tisch glaube ah,
1: ich, noch ricola Ah, das ist Du nachher schnell raus, und um ja. eins zu holen. Gut, nein, der Krott ist jetzt weg. Während der Helden von der Woche hast du 30 <lacht> Sekunden Zeit. <lacht> Wunderbar. Also eben, wenn man jetzt sieht, ist Position. Und das andere ist aber eben auch wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, dass die Menschen, die Volleyball spielen, und dementsprechend, äh, hat mit dem Alter auch mit kulturellem Hintergrund zu tun, beispielsweise, dass es eben ein Unterschied ist, oder ich habe jetzt äh, ein 30-jähriger mit einem 18-jährigen zusammenwohnt oder eben äh, aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, wo sich vielleicht auch bissen, das muss man einfach manchmal auch sehen, von dem probieren wir das schon, also noch
0: man... im übertragenen Sinn bisschen. Genau, einfach. genau. Ich,
1: ich hoffe es, ich hoffe es. Äh, und äh, das ist einfach so, das ist etwas, wo man auch muss berücksichtigen wir probieren, so gut wie möglich. Auf der anderen Seite kann es eben auch mal bereichernd sein. Oder? Wenn jemand jünger, quasi kann älteren hängen. Also, äh, es kann auf beide Seiten gehen. Von dem her, man muss einfach hellhörig bleiben und darauf reagieren, wenn es zum Beispiel nicht funktioniert. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Was immer funktioniert, wow, was wir eine Überleitung, wenn ich stolz <lacht> auf mich selber, <lacht> <lacht>
0: ist unser Livestream und somit kommen wir zu den Helden der Woche. Das Spiel gegen Düdingen ist das siebte Nationalheimspiel der Saison und das in acht Wochen. Fürs Livestream-Team um Paul, Werner und René heißt das siebenmal alles Material auf- und wieder abbauen. Das sind zwei Mikrofone, sechs Kameras, x Bildschirme und gefühlte Kilometer Kabel. Der Werner, der Paul und der René machen alles, dass die Fans vor dem Bildschirm professionelle Bilder aus der Smash Arena bekommen. Woche für Woche tüften sie wieder an irgendetwas um und machen den Stream noch besser, als er eh schon ist. Der René, der Werner und der Paul, unsere Helden der Woche.
1: Wir haben ja auch viel Feedback über vom Livestream und ich glaube, das merkt man schon, also, die, die sich ein bisschen mit dem beschäftigen und wissen, wie viel Aufwand das ist und die sind ja, wenn wir die Halle aufstellen, im Morgentraining so weiter, sind die erst schon dort, nicht, der Werner kommt ab und sagt, du willst lieber spielen heute Nachmittag und so, um sich schon vorbereiten und äh, es ist ja auch wirklich schön, wenn man, sie haben das mal und so eins erklärt und haben ja wieder auf die Saison wieder viele neue Sachen gemacht, es ist ja nicht so, dass sie das einmal vorbereiten und nachher einfach äh, sagen, jetzt spüren wir das ab, sondern das ist jeden Tag eine Stunde lang ein stundenlanger Aufwand und sie haben jetzt eben neue Einblendungen gemacht und das natürlich einem stolz präsentiert. Und das ist natürlich eben auch cool. Sie leben das so richtig und äh, bauen dort ihr Reich oben auf und so. Und sie äh, sind voll dabei, leben mit dem Match und so. Wir haben auch verschiedene Kommentatorinnen und mithelfen. Sie können wirklich auch im Umfeld dort arbeiten und... Äh, man muss auch sagen, die also Qualität, Streammäßig vom, vom Bild und äh, von allem drum und dran, ist, glaub, also, das kann man schon sagen, das ist top, finde ich.
0: Das ist absolut top und es ist einfach faszinierend, wie das alles funktioniert. Also ich mhm. habe ja wirklich auch nicht so viel Ahnung von IT, du bist du besser äh, aufgestellt, aber was dort für Kabel rumliegt. Also wer will, darf gerne mal <lacht> oben <lacht> vorbeigehen und schauen, bitte keine Kabel anlängen oder ausstecken, aber grundsätzlich, was dort am Kabel umlegt und wie das alles irgendwie in irgendeinen Bildschirm reinläuft und schlussendlich funktioniert unfassbar. Und was man ja noch muss sagen, Sie streamen auf verschiedene Plattformen. Also einerseits auf Swiss Sport TV, wo man den Match kann schauen kann. Dann neuerdings in dieser Saison auf A-Sports, wo ja alle volleyball matches übertragen werden. Dann kommt es auch noch auf YouTube bei uns. Also es sind verschiedene ähm, Plattformen, die da bespielt werden. Und ich gehe jetzt noch nicht in Detail, respektive ich kann gar nicht in Detail gehen, was es da alles für Streaming-Sachen braucht, damit das an all diesen Orten läuft. Aber das ist einfach unglaublich. Rego TV Plus habe ich auch noch vergessen. Ja. Dort wird es auch noch angestreamt.
1: Nein, wirklich super. Also fantastisch. Wirklich ein cooles Team und ein cooles Produkt, das dank innen haben. Da
0: und Sie haben dann natürlich auch die Ferien verdient, weil im Januar relativ wenig Matches sind. Wir haben jetzt aber noch einen am Sonntag gegen Düdingen es und dann geht es aber eben in die Ferien, so wollte ich es sagen. Wie sehen die Ferien aus bei Profi-Volleyballerinnen bis zum Ja, Timo?
1: Also grundsätzlich hängt das immer ein bisschen mit dem Spielplan ab. Oder? Das heisst, ähm, es gibt manchmal auch Saison, wo zum Beispiel Europa-Cup noch lang geht, oder im Januar, äh, je nachdem wie die Wochenende liegen, wenn man zum Beispiel schon am 3. vierten 4. Januar wieder spielt, oder so wie jetzt erst am 9. Und, äh, grundsätzlich ist es so, wenn man muss die Vorbereitung anschauen, oder? Wenn wir im August anfängt, dann haben wir quasi die ganzen Monate, haben wir am Limit gespielt, dass man braucht mal eine Pause. Einerseits, auf der anderen Seite darf die nicht zu gross sein, weil man ja sofort wieder spielen muss spielen. Und von dem her, wir haben jetzt zwischen dem letzten Match im Dezember und dem 1. Januar, sind für das Nationalteam Team, sind es drei Wochen. Und das ist eine relativ lange Zeit und äh, die Zeit nutzt man natürlich auch, um ein paar Tage am Stück frei zu geben, einfach mal den Kopf lüften äh, und äh, lüpfen vielleicht auch. Und äh, dann natürlich auch körperlich, einfach auch so die kleinen Blessuren, die man hat, wo man einfach mal den Körper ein bisschen ruhen kann. Das heisst, äh, wir, wir schauen sicher, dass sie mehrere Tage am Stück frei haben und dort dürfen sie auch grundsätzlich in Anführungszeichen machen, was sie wollen, im Hinblick darauf. Sie dürfen zum Beispiel auch heimgehen, die, die, die sagen, ja, ich habe eigentlich eine gute Verbindung, oder nicht so weit haben, oder, äh, das ist immer so ein eine Zeitfrage oder also wenn ich jetzt beispielsweise denken denke an Überseespielerinnen äh, wenn man jetzt sagen wir sechs Tage frei hat und äh, der Brücke zwei Tage drauf für den Flug plus mit dem äh, mit der Zeitverschiebung und so weiter bin ich nicht sicher ob das da wirklich Erholung ist von dem her muss sich jeder das auch genau überlegen ob das Sinn macht oder nicht und folge vielleicht auch zu Bekannte ähm, vielleicht nicht heim aber irgendwo äh, zu einer anderen Spielerin in Europa zum Beispiel das gibt's auch und diese Möglichkeit lösen wir ihnen schon wenn wir sagen, jede Erholung oder auch so Family Time und so weiter, spielt im individuell. Und das ist schon ein wichtiger Teil, wenn wir wollen, dass sie dann können performen Das heißt grundsätzlich haben sie sicher mehrere Tage am Stück frei. Und jetzt geht es aber auch darum, ähm, ja, wir in der Schweiz hier mit Bergen und allem drum und dran, sagen zum auch, ja klar, gehen wir dann Skifahren und so. Und, äh, das ist schon ein Punkt, den wir mit ihnen auch besprechen. Das äh, so andere ist das, wo uns Leute gefragt haben, jetzt geht sie zu Hause und äh, machen hier eine Füllerei und kommen nachher drei Kilo schwere zurück. Äh, das sind halt auch so Punkte, wo man die Verantwortung von der Spielerinnen muss appellieren und sagen, natürlich könnt ihr das Weihnachtsessen machen und natürlich ähm, soll ihr das auch geniessen. Aber wenn jetzt zum Beispiel eben sechs, sieben Tage frei sind, dann äh, gehört auch dazu, dass sich dieser Zeit grundsätzlich fit behalten. Also dass sie vielleicht eben ein, zwei Mal in Kraft rumgehen, vielleicht auch ein paar Mal schocken oder was auch immer. Aber auf der anderen Seite, äh, was mir eben nicht weiß, ist zum Beispiel das Thema Skifahren, oder? Und zwar nicht, äh, weil Skifahren schlecht wäre, aber das Verletzungsgefahr ist einfach gross. Und ähm, dann, wenn jetzt jemand im Skifahren sich jetzt eben äh, das Kreuzband reist oder was auch immer, und wegen dem nicht mehr Volleyball spielen, kann, das wollen wir echt verhindern. Und äh, der Skifahren ist das beste Beispiel. Und durch das jetzt in die Zeit hineingeht. Und das ist schon etwas, wo, wo müssen wir darauf hinweisen und auch mit ihnen das erarbeiten und also sagen eben, was gibt's für Alternativen und einfach an die Verantwortung auch appellieren. Ähm, dass, dass das im Leistungssport nicht immer funktioniert, hat man jetzt so gesehen. Also, Beispiel Manuel Neuer. Also, da, da es mir Tor, wenn ich sehe, dass ein Profifußballer, hochbezahlter, bei den Ohren schwerer Profifußballer, in der Scheitour sich verletzt. Also, das geht für mich in grob fahrlässige vor der Verantwortung. Rinnen, weil, verdient mit seinem Körper das Geld. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das so, das ist wie ein Pianist, ein Profi-Pianist, der Volleyball spielt. Also, die Fingerverletzungsgefahr ist zu gross. Und, äh, wenn das Konzert am Samstag und am Freitag im Volleyballtraining verletzt sich die Finger. Also, das sind Sachen, für mich geht das nicht. Und das wollen wir natürlich bei unseren Spielerinnen ähm, natürlich verhindern und mit wollen die Freiheit lassen, aber wir müssen natürlich auch probieren äh, zu kanalisieren, um Risiko zu verhindern und dort zum Beispiel Skifahren, das Paradebeispiel. Ähm, wir wollen natürlich nicht, dass das Spiel in den skifahren. Das ist für mich das grosse Risiko. Ich
0: sehe das genau gleich. Aus Klub-Perspektive. ist das überhaupt nicht in unserem Interesse. Ich würde es aber auch noch umkehren und sagen, es ist auch überhaupt nicht im Interesse von der Spielerin. Ich mhm. hatte auch so, mit der Meier-Stark länger mal geschwätzt, was sie auf Besuch kam. Und sie hat ganz klar gesagt, ich zitiere sie jetzt, der Körper ist mein Kapital. Also sie mhm. ist ihrer Bewu ihre bewusst, ihr Körper ist ihr Kapital und mit ihrem Körper macht sie ihren Job und ist schlussendlich für das verantwortlich. Und wenn eine mhm. Spielerin jetzt 3 2 beim, beim Skifahren, dann ist das natürlich ein Problem für den Club, aber es ist vor allem auch ein Problem für die Spielerin, ja, genau. weil die Spielerin dann einen Rückschlag hat in ihrer Karriere und eventuell keinen Vertrag kriegt für die nächste Saison, egal ob jetzt bei uns oder noch jemand anders, das ist einfach ein Rückschlag. Und das Risiko gilt es einfach so klein wie möglich zu halten, im Interesse des Club, aber vor allem auch im Interesse von der Spielerin
1: ja eben das ist mir äh, ist beide am Wochenende haben wir am ja Schnee noch etwas tue Ich ja letztes Jahr gesehen wie ja gestern noch auf der Schneeschuh gesehen und so weiter und sagen aber eben wenn wir als Coaches äh, wir müssen wir so quasi auch fit sein im Kopf auch fit sein und äh, sage jetzt mal ob mir Fuß kann ich immer noch coachen aber halt nicht mehr Volleyball spielen oder und äh, du bist auch noch im Einsatz gesehen, oder? Du hast du noch Leitertätigkeiten gehabt? Oder?
0: Ja, Leitertätigkeiten. Wir ich. eine I&S-Weiterbildung und mehr in der zweiten Liga habe ich jetzt das nicht... Ich äh, <lacht> sage es jetzt meinen Kollegen nicht, dass ich dort Ski fahre, weil dort brauchen sie mich glaube ich schon auch. Aber äh, ja, ich bin Ski fahre und es war ein richtig grusiges Wetter und es ist eben schon noch gefährlich. Also, sobald man übermütig wird, wir haben auch einmal ein Video zeigen, wir haben eine kleine Übung gemacht mit Flying Hirsch, heisst, heisst das, wo eine Kopfüber... <lacht> ich weiß nicht, ob sie kennst, Kopfüberhände und nicht. quasi so Pisten drauf fährt und dann halt eben die Kontrolle verloren und sind alle drei gecrashed. Es ist zum Glück nicht passiert, darum kann ich das so erzählen, aber Schneesport und ein bisschen übermütig war, ist eine sehr, sehr gefährliche Kombination und jetzt in der Saison ist das wirklich wahrscheinlich nicht die beste Idee.
1: Ja, und eben, wenn man jetzt eben das Beispiel nimmt, eben, und jetzt wir, ist auch in Miri jetzt natürlich, oder, mit dem Neuer, und eben, jetzt ist noch die WM, jetzt heisst sie, der, der WM hat auch nicht gut abgeschlossen und jetzt ist der Saison weg, darum ist das Ganze natürlich jetzt auch sehr äh, präsent und äh, hilft vielleicht auch ein bisschen das Bewusstsein. Und äh, eben, apropos Neuer, da wird am WM-Finale nicht mehr dabei sein, aber ähm, WM-Finale ist ja am Sonntag. Hallo, ich
0: bin verantwortlich für den Übergang.
1: <lacht> äh, gut, haben habe mir geklaut, den kannst <lacht> du rausschneiden. Kannst du nicht Nein, lass wir, äh, wir drinnen, alles gut. Mach weiter. Eben, äh, am Sonntag hast du ja äh, wirklich eine gute Idee gehabt, äh, mit, äh, mit dem Vorziehen von diesem Match. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen natürlich möglichst viele Zuschauer in der Halle haben und gleichzeitig äh, hast du natürlich gerade eine Event-Idee gehabt. Ja, also wir machen es jetzt
0: so, ich muss auch noch schnell sagen, ich habe wirklich den WM-Finale nicht auf dem Radar gehabt. Also ich habe effektiv den nicht in, meiner, in meinem Kalender eintragen gehabt bis man dann Tina angerufen und gesagt hat, hey, du, wir haben ein Problem, wir spielen gleichzeitig wieder WM-Finale. Und ich habe wirklich großen Respekt vor unserer Heimspielcrew und unserem Event, das wir grundsätzlich organisieren. Aber ein WM-Finale ist sportlich einfach schon sehr, sehr relevant und die sportbegeisterten Menschen werden das grundsätzlich sehen. Darum haben wir uns relativ schnell, kurzfristig, auch mit Dingen abgesprochen und gesagt, doch, wir wollen das Event nicht konkurrenzieren. Wir spielen unser tolles Spiel mit unseren Fans 13.30 am Sonntag gegen Volley Dinge und schauen dann alle zusammen, die, die wollen. Am 4 Uhr der in der Match in der sprich wir lassen die Smash Arena so aufgebaut, wie sie ist. Wir müssen jetzt noch irgendwie ein Beamer organisieren, das ich davor auch noch sagen. Das ja, schaffen wir schon. Heimer. <lacht> also wir organisieren einen Beamer und eine Grosslinenwand, dazu gibt es natürlich Smash Dogs und dann kann man 13.30 Top Volleyball schauen und am 4 Uhr dann gerade noch Public Viewing in Asch.
1: Passt ja, cool. so, oder? Ja, den erwarten wir euch auch wieder am Sonntag. Und, äh, Dann verabschieden
0: wir uns hoffentlich mit drei Punkten in die Winterpause. Das wäre cool. Dankeschön vielmals fürs Zuhören. Und wir gehen nächste Woche noch einmal. Wir überlegen uns als Zenti Folge natürlich noch irgendein Special. Mal schauen, entweder kommt der Benjamin Bruni oder vielleicht laden wir noch eine Spielerin ein. Wir überlegen uns noch etwas, aber freuen uns, wenn du nächste Woche wieder zulässt